0: família, graça e paz, podem se sentar, feliz dia das mães, é um prazer estar aqui com todas vocês para esse dia, para a gente louvar e cultuar a Deus em mais um domingo e mais uma oportunidade que Deus nos dá para a gente adorá-lo, eu já queria convidá-los a abrir em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, queria ler com vocês. Eu queria ler o capítulo 1 e parte do 2, mas é muita coisa, eu vou cansá-los, então eu vou ler só... Uma parte aqui. Vou começar no versículo primeiro. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim. Havia um homem que morava em Ramataim Era descendente da família de Zuf, da montanha de Efraim. Seu nome era Eucana. O parentesco dele com Zuf de Efraim era por parte de seu pai, Jeroão, seu avô Eliú e seu bisavô Tou. Ele tinha duas mulheres. A primeira chamava-se Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Todo ano, esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos dos Anjos. Eli e seus dois filhos, Efunim e Finéias, eram sacerdotes do Eterno. Eucana oferecia o sacrifício e servia a refeição sagrada a sua mulher, Penina, e a seus filhos. Mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque amava muito pelo fato de o Eterno não ter dado filhos a ela. A sua rival a provocava sem dó, irritando-a, e sempre lembrando-a de que o Eterno a deixara sem filhos. Isso acontecia todos os anos. Sempre que a família ia ao Santuário do Eterno, Ana já sabia que seria provocada, ela chorava e até perdia o apetite. Certa vez, Eucana, o marido perguntou, Ana, por que você sempre chora? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou melhor para você que dez filhos? Naquela, naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. O sacerdote, Li, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do Santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. Então fez um voto. Ó oh, Senhor dos exércitos de anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires ao meu favor, dando-me-lhe um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti eu separarei para uma vida de santa disciplina enquanto ela orava o eterno elia observava atentamente ana orava em silêncio com o um coração seus lábios se mexiam mas não saía som algum da sua boca ele pensou que ela estivesse embriagada por isso se aproximou dela e perguntou você está bêbada até quando vai ficar assim larga esse vício mulher Ana respondeu, não senhor, estou muito angustiada. Não andei bebendo, não bebi vinho, nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo meu coração para o eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito, por isso estou aqui há tanto tempo. Ele disse, vá em paz, que Deus Israel atenda o seu pedido. Ela pediu, pense sempre bem de mim. Depois disso voltou para junto do marido E comeu com apetite Agora estava radiante Eles se levantaram bem cedo Adoraram o Eterno E retornaram para Ramã Eucana teve relações com Ana E o Eterno lembrou-se do seu pedido Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus por esse privilégio de estarmos reunidos aqui nessa manhã, nesse Dia das Mães, e diante da Sua Palavra, de uma história tão bonita e tão bela. E eu quero te pedir que o Santo Espírito venha falar, venha ministrar a todos nós nessa manhã. Que o Espírito Santo venha conduzir essa reunião, me ajudando, nos ajudando para crescermos, para entendermos a Sua Palavra, e sairmos mais confiantes diante de Ti e da Sua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O livro de Samuel é, narra a história, claro, de Samuel, mas também ela é uma, é uma transição de períodos. O livro de Samuel tem o um livro de Ruth no meio de Juízes, mas o livro de Juízes é um livro que conta uma história, um período onde Deus governava através de Juízes. E quando vem o livro de Samuel é para contar o período dos reis em Israel. Deus governando através dos reis. E Samuel é uma importante figura para esse período de transição. Ele é tão importante, Samuel é tão importante nessa história, que a sua história começa a ser narrada antes mesmo dele nascer. Narrada através da história da sua mãe. E Ana... É uma das mulheres mais emblemáticas da cultura de Israel. Pela sua disposição, pela sua força. A gente poderia até dizer que Ana seria uma pessoa importante por causa de Samuel. Afinal, Samuel foi o, o profeta que ungiu o primeiro rei de Israel. Samuel foi aquele que foi... Até a casa de Davi falou, esse cara vai ser o homem segundo o coração de Deus e levantou Davi como um grande rei para Israel. A gente até poderia dizer isso sobre Ana, que Ana é a mãe de Samuel. Mas a importância de Ana não se dá só à sombra de Samuel. Eu ouso até dizer que Samuel só foi o que foi porque teve uma mãe como Ana. Uma mulher... Que, que consagrou Samuel ao eterno, que ensinou Samuel, o seu filho, a viver nos caminhos do Senhor. E nesse dia das mães, nada melhor do que a história de Ana para nos inspirar não inspirar só as mães, mas serve de lição para todos nós. É uma lição que serve a todos nós. E o livro, então, começa a contar, como nós lemos aqui, a história da família de Eucana, um homem que era casado com duas mulheres, Ana e Penina. A bigamia ou a poligamia não era algo que Deus aprovava e nem aprova. Mas havia alguns precedentes culturais que faziam como pessoas importantes, como, por exemplo, Abraão, pudesse se casar de novo, novamente. Era um problema, um desses precedentes é quando a mulher ela não dava filhos ao seu marido. Então ele poderia se casar. Muito provavelmente, é, Eucana se casou primeiro com Ana. E porque ela não dava filhos, ela, então, Eucana então se casa com Penina, e ter filhos para a cultura da época era algo muito importante, era algo fundamental, porque ter filhos naquela época era ter mão de obra, e ter mão de obra era sinônimo de poder, de conquista de eu ter dinheiro, de eu poder é, conseguir a minha família seguir economicamente um conforto de alguma coisa. Sem filho, eles não poderiam trabalhar. Sem filhos no futuro, já que não havia uma previdência, é, uma aposentadoria, uma previdência privada, nem poupança, eram os filhos que iriam sustentar os pais. Como uma família ficava sem filhos. Assim, Ana não conseguiu... Dar filhos a Alcana, e Alcana então se casa com Penina, e Penina não era uma colega legal para Ana. Era, não era compreensiva com aquilo que Deus não deu a ela. Por Ana não ter dado filhos ao marido delas, é estranho dizer isso, né? É, Penina sempre provocava quando tinha oportunidade. Ser mulher naquela época, basicamente, a gente podia resumir em duas obrigações. Obedecer seu marido e dar filhos. E ela não conseguia dar filhos. Imagina só o sofrimento da Ana. Casada, esposa de Ocana, e teria que ir até o poço buscar água, que era uma obrigação das mulheres na época. Vamos até o poço buscar água, vamos. Cadê seu filho? Não tenho filho. Todas as mulheres com seus filhos, todos os filhos um das outras brincando, e os filhos da Ana não tinham. Como era, como Ana fazia? Pensem nessa angústia da Ana. Ana não só estava comprometendo a economia da sua casa por não ter filhos e não ter mão de obras mão de obra para trabalhar e se sustentar a falta de filhos para Ana também impedia a comunidade de ser mais próxima próspera não conseguia a comunidade ter mais mão de obra isso era um problema isso entristecia a Ana isso deixava a Ana angustiada a falta de filhos naquela época não é como hoje onde muitas mulheres escolhem não ter filhos e está tudo bem. Não há pressão é, sociocultural em cima das mulheres que optam por isso hoje. Elas, mulheres que não têm filhos vivem bem não, sem problemas. Mas para Ana era pesado. Especialmente por conta da Penina, que era sua rival e não deixava escapar. interessante que o texto fala que ela era uma rival. Uma rival, o texto também diz que ela provocava sem dó. Todos os anos, Eucana ia, juntava a sua família, ia adorar o Senhor, levava toda a sua família para Siló, para ir ao tabernáculo, e lá eles também faziam uma refeição, a refeição fazia parte da adoração. E era justamente nessa viagem, na visita ao tabernáculo, que Penina mais provocava Ana. Era onde ela deixava mais ela triste, com mais raiva. Era nessa oportunidade que Penina abusava da dor e do sofrimento de Ana. Eucana percebia isso. Eu Eucana percebia e tentava compensar de alguma forma. E uma forma que ele tentava compensar era dar mais comida para ela na hora dele servia a refeição, servia para os seus filhos, servia para a Penina, e quando chegava para Ana, dava uma porção dobrada, achando que aquilo iria compensá-la de alguma forma. E não compensava. E ele então pergunta, por que, que você sempre está chorando? Por que, que você não come? Será que eu não sou melhor do que dez filhos? Como diz o ditado, né? O falar é prata e o calar é ouro. Eu acho que essa era uma oportunidade de Eu Cana ficar quieto, né? Porque se tem uma pergunta que a gente não deve fazer para uma mãe é se o marido é melhor que os seus filhos. Não dá para comparar. São amores diferentes. São amores de natureza diferente. Não dá para você perguntar, você não anda. Camila, você não anda, você não me ama mais que as meninas? Ela vai bater na minha cara. Não é pergunta que se faça. E além de fazer essas perguntas, e ainda a Ana ouviu que não precisava ouvir. E Ana, então, logo, logo come ali se desvencilha ali da, daquele almoço, daquela refeição, daquilo que estava aborrecendo ela. E ela entra e vai para o santuário para adorar o Senhor. Eli está ali sentado, que era o sacerdote ali na entrada, observando tudo, percebe Ana entrando. E Ana começa a orar e o texto diz que ela estava desconsolada e triste. Ana estava desconsolada e triste. Então ela faz um voto ao Senhor ali. Ela diz, Senhor, olhe para o meu sofrimento. Perceba tudo o que eu estou sentindo e para de me ignorar. Para de me ignorar. E me dá um filho. E se, eu lhe der um, se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor. Ana ora e faz esse voto. Enquanto a Ana está orando ali, Eli fica observando e chega à conclusão que a Ana não estava normal, que a Ana não estava sóbria, mas Ana estava com a sua alma angustiada naquele momento, Ana estava orando do fundo do seu coração e me parece que é quando nós estamos por um fio nas nossas angústias, nas nossas tristezas, as nossas orações tomam outras proporções e outras percepções. Parece que quando a gente está lá no fundo do poço e a gente ora ao Senhor, a gente toma a gente se transforma, a gente transcende. Ao ponto das pessoas acharem que nós estamos estranhos, soando estranhos. É, como o Ari nos ensinou, a oração é um lugar para onde nós vamos. É um lugar onde nós encontramos o Senhor. E quando nós encontramos o Senhor, nós não saímos diferentes. Nós nos transformamos de verdade. Ana se transformou diante de Deus. Ana, do fundo do seu coração, fez uma oração do fundo da sua alma, que mesmo calada, só movendo os lábios, Eli, o sacerdote, achou que ela estava bêbada, embriagada. Mas, na verdade, o que Ana Natal era cheia da presença de Deus. Cheia da presença de Deus. Eli foi falar com Ana, pensou que estava bêbada, mas percebeu que não. E ele, então, a despede dizendo, vá em paz, vá em paz. Eucana e sua família foram embora. Retornaram para casa. E Cana e Ana tiveram relações quando chegaram em casa. E o Senhor lembrou da oração de Ana e concebeu Samuel. Podíamos ir embora, porque é uma história linda. Por si só, ela já fala muita coisa, ela tem muitos ensinamentos, mas eu gostaria de refletir algumas coisas com vocês. Essa é uma história que não há super-heróis nela. É uma história de uma mulher cheia de angústia, cheia de dor, frustrada com a vida, Triste porque não estava podendo oferecer a maternidade ao seu marido e até mesmo uma realização pessoal. Mas também é uma história de superação de uma mulher cheia de fé, que acreditava, que confiava muito no Senhor. E por essa razão ela entrega todo o seu desejo, tudo aquilo que ela queria ao Senhor, aos pés do Senhor ali. E se a gente pode entender, e uma coisa que eu queria observar com vocês é que problemas todos nós temos. Todos nós temos nossos problemas. Cada um carrega a sua cruz. É, Caetano Veloso diz, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente sabe onde aperta o calinho do nosso pé. Para o Ricardo não aperta tanto, para mim é um sofrimento. Cada um sabe. Ana teve o seu. Ana teve o seu, mas tendo o seu problema, ela resolveu levá-lo diante de Deus, o seu problema. Você não vê a Ana murmurando, você não vê Ana reclamando com seu marido, reclamando com Penina, calada ela com o seu problema, foi diante do Senhor e levou até lá. E pode parecer que quando a gente olha para a oração da Ana, mesmo a gente se convalescendo da sua dor e da sua tristeza, pode nos dar a impressão de que Deus tem prediletos. Por que, que ele atendeu a Ana e não a mim? Não pode não dar essa impressão, nos dar essa impressão de que se a gente souber orar direitinho, Deus vai lá e faz. De que se a gente oferecer a coisa certa, como Ana ofereceu, Deus vai lá e acaba fazendo. Não dá essa impressão? Se não olharmos atentamente para essa história, a gente pode pensar que Ana barganhou com Deus. E que Deus aceitou a barganha. Senhor, me dá um filho que eu dedico ele a ti. Deus falou, tá bom, trato feito. Por que a gente não pode fazer esses tratos, então? Porque a barganha é estarmos numa situação complicada, delicada, numa situação onde a gente perde a nossa paz, então a gente resolve buscar Deus. E diante de Deus a gente oferece algo a Ele, uma troca. E quando Deus nos atende, a gente vai lá e compra a nossa parte no trato, pagando a Deus. Isso não é barganha? Isso é a barganha. Uma espécie de promessa. Ana não consegue dar filho ao seu marido. Socialmente ela é taxada como a diferente. Ela é ridicularizada constantemente pela outra esposa do seu marido. Então ela ora ao Senhor. Olha a oração da Ana. Se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires ao meu favor, dando-me um filho... Eu dedicarei sem -se reservas a ti. Eu separarei para uma vida de santa disciplina. A questão é: para a gente perceber se isso é uma barganha ou não, a gente precisa identificar onde está a paz no coração da pessoa que está tentando fazer a barganha com Deus. Antes da oração de Ana, no versículo 11, o texto diz que Ana estava aflita. Antes da oração, Ana estava aflita. Depois da oração, Ana voltou ao seu marido. E o texto diz que comeu com apetite e estava radiante. Percebe onde está a paz da Ana nesse momento? Antes da oração, Ana não tinha paz. Depois da oração, a paz estava no coração da Ana. Ela estava radiante. E percebem a hora que a paz vem no coração da Ana? Ana sequer tinha deitado com o seu marido. A paz veio antes de que acontecesse aquilo que ela pediu. Na barganha, a paz só vem depois de que Deus atende o nosso desejo. Ai, Senhor, obrigado, consegui o senhor me ouviu, obrigado pela graça atendida, aí você coloca uma faixa, aí você uf, alivia. Ana tem problema, Ana chora, tem tristeza, angústia, então ela ora, e depois que ela ora, vem a paz. Antes mesmo do filho vir, ela tem a paz, antes mesmo dela ter se deitado com seu marido, ela estava em paz, em paz diferente de quem barganha com Deus. Pessoa que só barganha com Deus, suspira aliviado depois que recebe, depois que consegue aquilo que Deus tem. E a gente tem que aprender com a Ana a ter a paz, essa paz. Porque na oração colocamos os nossos problemas diante de Deus. E como parte da oração, nós temos que entender que Deus ouviu. E como parte da oração, nós temos que entender que temos que entregar e confiar. E como parte da oração, nós temos que ficar em paz. Em paz. O que tiver ao nosso alcance para fazer na situação, a gente tem que fazer. Mas o resto é comermos com apetite e ficarmos radiante como Ana. Aí você pode me falar assim, ai, Fábio, mas isso é difícil. E sabe o que eu vou te falar? É difícil pra caramba. É difícil. É difícil. Porque a gente sente, dói. Mas nada melhor do que a comunhão entre os irmãos para que quando eu estiver angustiado, mesmo depois da oração, chegar alguém pra mim, vamos lá, cara. Não desiste, eu vou orar com você. Vamos ter paz, confia no Senhor. Vamos juntos. Deus te ouviu. Deus não está dormindo. Deus não está lixando a unha na manicure. Deus está atento. É difícil, mas se a gente perseverar em oração, a gente vai indo cada vez mais visitando a Deus em oração e a gente vai percebendo como Deus age, a gente vai percebendo Deus na nossa vida, a gente vai percebendo que Deus ouve, que Deus está agindo. Oração é um lugar constante que a gente deve ir, que nós devemos estar para a gente perceber o agir e o mover de Deus. É difícil, é, mas persevere na oração para você perceber Deus. Não que você vai vencer Deus pelo cansaço. É para a gente perceber o agir de Deus. E quando os irmãos estão juntos, quando nós estamos juntos, uns aos outros, cara, vamos orar, vamos orar junto. Pô, quantas vezes a gente não está angustiado e você divide com o irmão e o irmão dá uma palavra para você e você fala, pô, é verdade, peraí, vamos caminhar mais um pouco, vamos, não vou desistir agora. Essa paz. Façamos o que estiver ao nosso alcance. Não sejamos irresponsáveis de não fazer. Né? Porque muitas vezes também a gente ora, Senhor, eu quero, sei lá, quero trocar de emprego. Aí você não manda currículo, você não estuda, você não se aperfeiçoa, você não quer nada. Aí você quer um emprego e quer que Deus ainda te atenda. Faça o que tem ao seu alcance. Faça aquilo que está na sua mão. E aí, se Deus quiser abrir a porta, Ele vai abrir, Ele vai fazer. No demais, a gente tem que aprender como Ana, a orar e a descansar. E a história não termina. A história continua, ela avança, porque nasce Samuel. E quando nasce Samuel desmama, na época deles voltarem, a família voltar ao tabernáculo, é, a família, é, Samuel ainda está mamando, Ana espera que o Samuel desmame até que eles voltem ao tabernáculo, porque Ana precisava voltar ao tabernáculo. Especialmente Ana precisava voltar para retribuir ao Senhor aquilo que ela recebeu. E mais uma vez Ana orou ao Senhor, vocês vão ver isso no capítulo 2. Na verdade, o que Ana faz é uma canção, ela canta ao Senhor. E nesse canto ela abre o seu coração mais uma vez. Agora não mais em lágrimas mas, ou em angústia, mas o seu canto é de louvor e gratidão. Eu peço que vocês em casa leem todo esse cântico é, que vai do capítulo do versículo 1 ao versículo 6, que é muito lindo. E a gente, se vocês perceberem nesse cântico, nos versículos 6 e 7, há um padrão da qual Ana utiliza muito, que eu vou resumir para vocês. Nessa canção, a partir do verso 6 e 7, ela diz que o Senhor que traz a morte e a vida, que leva a cova e que faz ressurgir, que é forte, que, que quem é forte é o fraco, e quem é o fraco que é o forte. Que quem é rico é o pobre, mas o pobre é o rico. Que quem é fértil é estéreo, e quem é estéril é fértil que os cheios são os vazios e os vazios são os cheios. Olha o padrão, que lógica interessante é essa que ela faz. No verso 8, ele diz, do pó levanta os necessitados e faz assentar-se com príncipes, dando lugar de honra. Olha que padrão interessante, a Ana cantando a sua história. Cantando a sua história, cantando alto em bom som, dizendo para Deus, olha, o Senhor eu sei, eu experimentei, o Senhor não, atra... não trabalha através do poder, mas o Senhor trabalha através da fraqueza. O Senhor não trabalha para aqueles que detêm o poder, o Senhor trabalha naqueles que sabem que o poder é todo seu. Ana canta isso, cantando e dizendo que Deus trabalha naqueles que se fazem fracos, naqueles que se entregam e se esvaziam. Essa é a canção da Ana. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, eu não lembro, tentei puxar na memória, uma pessoa fez uma ilustração muito simples sobre isso, simplista demais, mas que para mim diz muita coisa. A pessoa disse assim: enquanto eu não pagar a minha luz, Deus não acende a dele. Ela é simplista porque Deus pode todas as coisas, mas Ele não trabalha naquele que tem poder, naquele que é orgulhoso naquele que acha que é. é. É na fraqueza e não no poder. É na humildade e não no orgulho. É na entrega ao Senhor que Deus trabalha. E com esse padrão que Ana nos ensina como nós devemos fazer, ela também está apontando para uma pessoa que também agiu assim. Que não agiu através do poder. Que agiu através da humildade e da entrega. Olha que legal... No, final, no capítulo 2, no verso 10, o que diz o texto? O texto diz, o Eterno estabelecerá a justiça sobre a terra e ele dará força ao rei e ele estabelecerá, estabelecerá o seu ungido sobre todo o mundo. Ana, cheia do Espírito Santo, claramente ela está apontando para o reinado de Davi, mas também ela está apontando para um outro rei para um outro rei, que viria décadas mais tardes. Aponta para uma pessoa onde a sua mãe aprendeu sobre essa lição de ser fraco, de ser vazio, com a canção da Ana. Uma jovem que logo que se vê grávida, onde os anjos anunciam a ela que ela estava grávida, e depois de visitar sua prima, canta uma canção muito parecida com a Diana. Essa jovem é Maria, mãe de Jesus. Maria também canta uma canção. E a canção de Maria, resumindo, diz, minha alma engrandece ao Senhor. Ela derrubou os governantes de seus tronos, Exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e mandou embora os ricos. Não se parece? Essa é a canção de Maria, conhecida como Magnificar, que está em Lucas 1. Vale a pena vocês lerem também. Porque as duas canções, tanto de Ana quanto de Maria, estão exaltando o rei. O rei que iria nascer, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é um exemplo do que ele mesmo disse. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque Jesus não nasceu numa supermaternidade de ponta. Jesus não nasceu no Einstein. Né? Jesus ele não nasceu na casa quentinha de Maria e de José. Maria não nasceu na casa da parteira lá da comunidade. Jesus nasceu numa estribadeira, numa manjedoura, junto aos animais. E a vida de Jesus, como é que foi? Como a é de um rei? Cheia de luxo, cheia de glamour? Cheia de demonstrações de poder e de privilégio? Jesus, mesmo sendo Deus, abriu mão de ser Deus e tomou a forma humana. Se esvaziou. Jesus teve uma vida humilde. Uma vida que não foi fácil. Se você quer saber bem como é que foi, assistem aquela série The Chosen. Você vê Jesus cansado, com dor no pé. Uma vida que não foi fácil. Vale lembrar que Jesus foi espancado. E morreu na cruz. Não foi uma vida sentado num trono. Não foi. Jesus ele viveu uma vida. E Jesus viveu essa vida fazendo uma caminhada em direção à cruz. Sempre em direção à cruz. Jesus nunca fez uma caminhada em direção ao trono. Nunca foi. Foi uma caminhada para a cruz. Ana, como mãe, ao receber de Deus o seu filho, fez Samuel viver uma vida em direção à cruz. Porque esse é o caminho que a gente tem que percorrer, O caminho da cruz. Quando nós nos fazemos de fraco, nós caminhamos para a cruz. Quando nós nos enchemos de poder, nós caminhamos para tronos. Por isso que a bem-aventurança diz que os pobres de espírito herdarão o reino de Deus. E nós, em geral, como pais... Temos a tendência de sempre de querer que os nossos filhos sentem rapidamente em tronos, em lugares de honra. Jesus reina hoje. Jesus está sentado no trono, mas antes ele teve que passar pela cruz. A nossa caminhada, a nossa vida deve ser uma vida sempre em direção à cruz. Eu acho que essa é uma grande lição que Ana nos ensina nesse texto. E para terminar, eu queria só lembrar as lições aqui um pouco desse texto. Primeiro, para que a gente não se esqueça de tudo que a gente quer, de todo o desejo sincero que a gente tiver, a gente deve colocar diante de Deus em oração. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você quer, coloque diante de Deus como em oração, mas não como uma barganha, mas como uma oração sincera, vindo do fundo do coração, uma oração que traz paz, que traz esperança, que traz fé, e que eles possam estar habitando o seu coração. Eu sei que muitas vezes é difícil, como eu falei, mas a comunidade serve para isso, para que a gente possa nos escorar uns aos outros. Segunda coisa, não se esqueça daquilo que você recebeu foi graça de Deus. Não foi porque você é bom ou porque você é, consegue as coisas. Quando nós somos fracos, nós recebemos a graça de Deus. É na fraqueza e não no poder. É na humildade e não na soberba. É nele, não somos nós. Terceira coisa, não se esqueça que a melhor forma de a gente tentar retribuir a Deus é o nosso louvor e é a nossa gratidão são os cânticos e que nesses cânticos a gente canta sobre o nosso caminho em direção à cruz Ana recebeu e quando recebeu continuou caminhando para a cruz será na cruz que a gente vai receber a coroa da vitória não nos tronos os tronos podem trazer riqueza, poder, mas são todos momentâneos. Todos momentâneos. Só a cruz nos leva a sentarmos juntos com Cristo nos lugares celestiais. Eu queria convidá-los para a gente cantar mais uma música e que você refletisse nessa, nessa história e que vocês pudessem cantar é, e refletir um pouco. E depois a Letícia ora para nós.
1: Coisa boa, né? Eu estava pensando, o tempo todo eu pensava isso. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente sempre sai com o que precisa, não com o que a gente quer. Ela estava triste, angustiada, totalmente oprimida pela outra, pela Penina Chegou na presença de Deus Ficou extasiada Radiante, alegre Uma vez o Kleber disse assim Se a gente só busca Deus Quando está em tribulação quando, só, só quando sua alma está mal Ele vai Deixar você sempre mal Para que você o busque Que a gente aprenda que é nele que a gente tem que confiar se aquietar, louvar agradecer, é nele você quer ter uma vida feliz? fique na presença de Deus esse é o segredo esse é o segredo por trás da Ana a quieta, descansa e só na presença dele Senhor, quando a gente aprende quando o Senhor revela para nós esse seu segredo, porque é um segredo, é uma comunhão. Eu fico pensando que quando a gente está sofrendo, angustiado, o Senhor deve sofrer conosco. Eu aprendi isso. E quando eu, o Senhor me alegra, o Senhor também se alegra. O Senhor é pai, a gente sabe o que é ser pai e mãe muito obrigada por ter nos escolhidos como filhos o tempo todo correndo atrás de nós para que a gente pudesse te ver enviando o teu espírito para nos convencer de que na tua presença há delícias perpétuas diz o salmista Senhor nos ajuda, nos ajuda que teu espírito continue sussurrando nos guiando como acabamos de cantar em todo o tempo que a gente sair da tua presença o teu espírito assopre sobre nós tem um lugar um lugar em que você vence tem um lugar que é, não, você não vai mais ficar temeroso, preocupado ofendido irritado tem um lugar. Tem um lugar. Um lugar de paz e de vitória. Em meio à guerra, diz aquela canção. Em meio à guerra. Louvado seja o seu nome. Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor deixa o seu caminho, o caminho da Tua presença aberto para nós. Nós temos livre acesso. Livre acesso através de Jesus Cristo. Por isso que é bom falar. É bom falar, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Te amo, querido, te amo. Muito obrigada por estarmos aqui. Por mais um dia, por mais um dia. Em que o Senhor se manifesta a nós. Louvado seja o teu nome. Amém? Vamos abrir bem os olhos. Porque Deus tem caminhado conosco e levantado coisas a gente olhar e quando a gente olhar a gente fala e não é que ele tava comigo? e não é que ele tava comigo? amém? Pai com Deus, Deus te abençoe que em família hoje você tenha um excelente dia na presença dele